0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊，录了几期其他有趣的话题哈，今天我们接着来聊美国的暑期的旅游的第四站。呃、啊，第四站呢，实际上是我们从哥伦布出发，到了新新大提，呃、啊，在我的好朋友家打尖儿以后，又原路往回返了一个多小时，来到了这个俄亥俄州的叫就是。呃，戴顿的这个城市，戴顿的东北六英里，大概十公里左右的一个空军基地，叫赖特帕特森空军基地。呃，这个基地呢，呃，建有这个世界上历史最悠久、规模最大的军事航空博物馆，啊、呃，就是美国空军国家博物馆，呃，也就是原来的最早的美国空军博物馆哈。那么，这个这个博物馆呢，就是大家可能比较。呃、嗯，有一些这个男士啊，特别是对军事比较感兴趣的男士，可能对这个博物馆，呃、嗯，有过耳闻，或者甚至说比较熟悉，比较期待去去这个参观。呃、嗯，其实呢，对于悠悠来说，我们以前也参加过英国的呃这个皇家空军博物馆，那个是在伦敦的附近。呃，我们当时行程比较赶。对，所以当时在英国看的时候，时间也比较短。其实它好像也是有五个展厅，然后也是有很多架飞机，啊，但是我们只看了一个多小时，呃、啊，然后就走了。所以我当时对美国这个空军国家博物馆没有什么太大的期待。我觉得，哎，可能都差不多那样啊，那个特别是到了到了戴顿到了博博物馆以后哈，它所有的门票啊、参观呀、啊，包括有导游的。呃，游览都是免费的，然后一看，哎呦，这么老，我这是吧？这么老的一个一个博物馆。就当时就没什么期待，然后我记得进去之后，特别特别认真的参观了第一个展厅啊。第一个展厅呢，是由两个部分构成的，一个是早期，一个就是一战和二战。因为我记得当时在英国的皇家博物馆，我好像也就看了这么这么这么一个，也是差不多主题内容的，啊，都有这个呃，最早这个，比如说莱特兄弟他们在这个呃最早的一些展品啊，最早的一些实验等等，呃，那么。呃，美国这边又有不同，因为莱特兄弟他们在这个胡夫曼草原进行实验，他们专门把这个飞行器的复制品给做出来了，还有一些莱特兄弟其他的一些文物啊。那么这块然后包括一战和二战，我也特别特别认真的看了，是吧？这个，呃，这个呃，比如说呃，我们中国人跟我们中国人比较。感兴趣的就是飞虎队在中国期间执行任务啊，包括飞虎队过年做的一些宣传品啊，他们当时在，呃，这个这个空呃空军里面穿的一些呃飞行夹克是吧？就大家一看就哦，跟我们看过的那个时代的很多电影讲飞虎队的一些电影，呃，非常非常的相似，哎，觉得很有亲切感。对，然后在那里我们也见到了这个呃二战。呃，比如说在日本执行任务的这个自杀式轰炸机啊，听过很多这种名字，觉得这个名字是耳熟能详的。但是具体这个自杀式轰炸机什么样，还是我还是第一次见到。啊，原来这么的轻轻便，这么的小巧啊，怪不得它执行的是这种一次性的任务。呃，然后呢，还有，嗯、呃，这个2018年开始展出的这个波音 B 1 7 F 叫孟菲斯美女号，这是一个很大的一个轰炸机。对，然后这个呢，也是当时在纳粹德国执行任务的一个重型轰炸机，啊，所以它是当时美国空军的一个比较呃标志性的一个一个机型，也是美国空军的一个象征，呃、啊，所以这个我都特别特别认真的看了，然后当时大洋就一直催我，他说：“悠悠，你你能不能能不能看得快一点？还有那么多我们要看的呢。”但是其实当时悠悠理解说。这不就差不多了吗？是吧？以前我也我也不是第一次看空军博物馆哈、啊，这不也就差不多了吗？对，然后那个，然后当时我们家姥姥也特别逗，然后姥姥说：“哎呦，这看了这么多，我都累了，都快一个小时了，我都累了。要不然我就坐在一战二战这门口这个展厅，嗯、呃，这个一战二战快出口的这这展厅呢，呃，正好是他的镇馆之宝的其中一个，就是呃。”就是在长期执行这个投原子弹任务的，呃 ，B 二是波音 B 二十九，啊，所以那个他说，哎，我就坐在 B 二十九前面等你们吧，啊，你们进去随便看看，完了就再出来找我，啊，结果呢，我因为是一个特别非常细的走廊，我当时想进去能有多大，结果没想到，等我进去之后，发现有点不对劲，因为一眼就没望到头。然后我就马上管旁边的这个呃服务台要了一个整个呃他这个展厅的一个地图，发现我们已经参观的这个呃早期的这个。就是早期和一战、二战的展厅，只不过是四个机库里面的第一个机库，也就是说，我们第一个机库就浪费了一个小时的时间，非常认真的看。后面还有三个一样、一模一样大的体积的机库，然后在第三个和第四个机库之间还有一个 missile gallery， 就是有一个导弹的一个展厅。所以实际上我们还有 3.5 个这么大的。展厅没有看完啊！当时我都绝望了，我说怎么还有这么多东西没有看？因为我们当时看完第一个展厅已经差不多快两点了，五点就关门了，三个小时，你大家说怎么可能,能看得完呢？对吧？后后来看了一下，说哦，对，除了这个，嗯、呃，这个这个呃呃扔原子弹的这个这个轰炸机以外。它还有这个1971年绕月74圈的阿波罗这十五号指挥舱奋进号的，嗯，这个展出，呃，还有 B 3 6呃，等等等等，还有很多这个航空历史的一些展品呢。这哪儿还没到哪儿呢？所以就是后面的几个展厅，第二个展厅讲的是越战和韩战，第三个展厅讲的是冷战。啊，这个三和四之间还有一个导弹的一个展厅，最后呢是这个就是总统空军一号的展厅，啊，这个重头戏还都在后面呢，所以我这才将将反应过来。大洋说：“你能不能快点？你不要看得太细。”哦，原来后面还有好多好多内容，呃、啊，所以我们就继续下来一个一个看啊。也就是说，其实在整个的四个展厅当中，一共还有三百六十多架飞机和导弹呢，啊，所以。这个我是太低估了整个呃博物馆的一个规模和它的陈列了哈，这个真的是，呃，就当时我的挺崩溃的一件事儿啊。当然崩溃的不只是我，啊、呃，还有小珍珠，因为小珍珠觉得实在是太没意思了。虽然有很多，呃，这个轰炸机的呃模型可以做进去啊，假装在在这个执行任务啊、呃，还有很多模拟设备可以让你。开飞机啊，起飞和着陆，啊，但是呢，对他来说，依然这个整个的这个路程确实还是有点太长了。差不多整个走下来，如果你看的稍微仔细点，至少我觉得要四个小时。这对于小孩来说啊，小孩和老人来说，还是非常非常的这个这个、这个、这个大的一个挑战啊。包括我妈妈到后面坐的都崩溃了，说怎么还不出来啊？啊，然后他就跑到外面去看那个。嗯，因为就是他这个军事基地还在使用着，军事基地还要试飞一些这个呃新的一些战斗机啊什么的。我妈就跑出去看人家试飞战斗机去了啊，看那个还有一些这个纪念公园啊，她就跑出去了啊，因为实在等不到我们，于是我们就开始一个一个的看。对，其实这个呃博物馆我还是非常非常推荐的啊。一来呢，它离呃，无论是哥伦布还是新辛纳提，就是俄亥俄的两个主要大城市，车呃行车的距离都不是很远，差不多就一个小时啊、呃，两边一个小时都能到。啊、呃，另外一个确实我们没想到他有这么多的产藏品啊、呃，而且呢都非常的有意思。呃，刚才说了这个先驱，还有一战、二战，那后面呢还有第三个展厅，第三个展厅是这个呃这个2004年。呃，把整个机库，呃，就是全部放好，就就全部准备好陈列，都是冷战后的一些飞机，比如说这个诺斯罗普呃格鲁曼 B 十二隐形轰炸机，这是一个测试机啊，这个实在是太酷了啊！隐形轰炸机就是一个是大，一个是它的造型这么的奇特啊、呃，是吧？还有这个 F 1 1 7啊、呃，对地的这个攻击机。就这些，好像都是军事迷的心头好哈。然后，呃，第四个机库呢是二零一六年竣工，呃，容纳的是总统的专机，就空军一号，还有一些太空的藏品啊，还有一些这个这个爱国主义教育基地的呃展区，呃、啊，那么这个空军一号可以说是整个呃这个博物馆的一个呃重头戏了。那么博物馆拥有几架，就是几代总统的专辑，包括的包括罗斯福、呃、杜鲁门、艾森豪威尔，然后以及肯尼迪、约翰逊和尼克松等等他们的专辑其实都在里面。它这个核心系列产品叫 S A M， 26000。其实呢，就是一个改进了的波音707。就是你走到它的机舱里面呢，就会发现，就总统待的这个部分，无论是会客厅、卧室还是用餐区，都非常非常的宽敞。里面用的都是这个纯牛皮的皮椅很很大的这个皮沙发啊、呃。然后旁边还有秘书室啊，一些这个呃他的一些随行的一些房间，那那就都比较简约，比较小，呃。那比较典型的机型叫 VC 1 3 7 C， 那么这一架飞机就是肯尼迪、约翰逊和尼克松都经常使用的，啊、呃，一架飞机。那么，啊。这架飞机还在历史上还是很有名，就是因为他在1963年的十月二十二号，就是肯尼懂呃不就是那个肯尼迪总统遇刺的当天，是就是这架飞机把他跟 j a c 杰奎琳送到了达拉斯，然后刺杀事件不久，副总统约翰逊就是在这架飞机上宣誓就任美国总统的，啊，然后呢，这个飞机又把肯尼迪的遗体运回运回到华盛顿特区，啊，那么，嗯。后来呢，它就是尼克松第一任期后的一架备用的总统专机了。所以这个都是可以进去啊，随意拍照啊，就大家可以看到今天我们的这个节目的封面啊，都是这个这个这个呃空军一号的这个照片。所以在这里呢，就给大家介绍一下完全出乎意料的，嗯。美国空军国家博物馆非常有意思啊！如果大家到附近的话，一定要去看看，还是非常值得打卡留念的一个旅游景点。好吧，那今天我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。